0: Ich habe es wirklich nie bereut, Blockflöte studiert zu haben. Ich kriege immer ein Grinsen oder ein Lächeln, wenn ich erzähle, ich spiele Blockflöte oder ich habe Blockflöte studiert. Erzähle dann immer ein bisschen und verweise dann auf diverse Dinge, die ich mal gespielt habe oder sage, hier, hört ihr das mal an, das ist Blockflöte. Ja? So, und dann sind die in der Regel dann still.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Gehörst du zu denen, die als Kinder irgendein Musikinstrument lernen mussten oder konnten? Hat dir das Spaß gemacht? Ich selbst habe als Kind Blockflöte und Klavier gelernt und vor allem Klavier habe ich sehr gerne gespielt. Aber studiert habe ich es trotzdem nicht, da ich stärkere Interessen hatte. Mein heutiger Gast Ralf ist Berufsmusiker. Er hat Blockflöte studiert. Wie kam es dazu? Was macht er beruflich mit der Musik? Wem würde er zu einem Studium der Musik raten und wem nicht? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Ralf. Herzlich willkommen, lieber Ralf, hier im Podcast. Magst du uns mal erzählen, was du eigentlich machst?
0: Sehr gerne. Also ich bin Musiker und ich bin Musikpädagoge. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich fange mal mit den Pädagogen an. Ich habe also Blockflöte studiert. Da macht man zum einen ein erstmal vierjähriges pädagogisches Studium, ein Examen, Diplom Musiklehrer bist du dann. Und dann, wenn du dann Lust hast, machst du noch ein künstlerisches Examen hinterher mit der künstlerischen Reifeprüfung bzw. dem Konzertexamen, wenn man die Reifeprüfung entsprechend gut abgeliefert hat. Mit dem Konzertexamen habe ich mir auch dann die Berechtigung erworben, auch überall an jeglicher Hochschule zu unterrichten, eine Professur anzunehmen und so weiter. Ich unterrichte im Moment an einer Musikschule in Neuss. Das ist mit einer der modernsten Musikschulen. Wir haben seit einigen Jahren ein neues Gebäude bekommen und die sind halt ziemlich fantastisch. Ja, und da unterrichte ich Blockflöte natürlich, ein bisschen Cembalo und ich unterrichte Bandcoaching. Da ich nicht nur Blockfiltist bin, sondern auch rock musiker Ich habe als Jugendlicher auch angefangen, E-Bass zu spielen. Das ist so meine, meine zweite musikalische Seele in meiner Brust. <lacht> ja, die Barockmusik und die Rockmusik ist immer parallel gelaufen. Und im Laufe der Jahre habe ich dann alle Bandinstrumente mal so gelernt und bin sozusagen in der Lage, jede Band zu coachen und gegebenenfalls sogar den den Leuten etwas vorzuspielen, mal zu zeigen, ah, so geht das oder macht mal so und so. Ich habe an der Hochschule unterrichtet, auch in meiner Zeit, als ich in den 90er Jahren als Konzertblockfötist weltweit unterwegs gewesen bin, habe dann irgendwann gesagt, so, reicht, jetzt musst du nicht zum 50. Mal das Vivaldi-Konzert <lacht> mit Orchester XY spielen, kannst du Haken dran. Also nicht, dass ich das nicht mehr mag, darum ging es mir nie, sondern ich brauche immer neue Herausforderungen. Mhm. Und den stelle ich mich dann, fällt immer was Neues ein, ach, das willst du mal machen, das willst du mal machen. So war es zum Beispiel, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich liebe es ja zu unterrichten, besonders auch junge Schüler zu unterrichten, mein Wissen weiterzugeben und ja, dann mal erfolgreich bei jungen Musiziert zu sein mit denen. So. Mhm. Und das ist dann auch passiert, ich habe also mittlerweile über 15 Bundespreisträger Jugendmusiziert auf meiner Liste und mache das aber nicht daran fest, dass ein Schüler äh, toll ist, nur wenn, wenn er Jugendmusiziert mitmacht, sondern ich liebe es, jeden einzelnen Schüler, der zu mir kommt, zu erkennen bei diesem Schüler, wer bist du und wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich weiterbringen. Das ist so mein Credo und wenn dabei rumkommt, dass der Schüler richtig toll wird auf seinem Instrument, ist super, aber es ist genauso super, wenn der einfach nur mit Spaß zum Unterricht kommt, weil es uns gemeinsam da so gut geht dann dabei. Mhm. Ja, Also das ist einfach, die meisten Schüler kommen zu mir bis zum Abitur, mhm. also sie Abitur machen und der Großteil ist natürlich sind natürlich nicht Schüler, die irgendwie welche kleine Stars werden, sondern eben der Normalo wie du und ich und also als Mensch jetzt das würde ich auch nie aufhören, weil ich liebe es zu unterrichten, das ist total klasse. Auf der anderen Seite bin ich immer und gerne auf der Bühne. Ja, zum einen, wie ich eben schon sagte, als Solist, als Blockflötensolist. solist zum anderen mit meinen Bands, die ich habe. Und da zum Teil Partymusik mache mit meiner Band Mrs. Brightside oder mit so Spezialformationen, wo wir eine Bruno Mars Band haben. Ich hatte eine Supertramp Band gehabt, eine Robbie Williams Band, mit der wir spielen. Ich habe auch Helene Fischer. Das ist einfach <lacht> richtig toll. Und äh, was
1: spielst du da für Instrumente in da, den Bands?
0: Da bin ich meistens bei E-Bassist. Okay. Und bei meiner Band Mrs. Brightside ist es so, dass, dass wir auch da mal, weil das sind alles super Musiker, wir wechseln die Instrumente manchmal. Also dass der Saxophonist cool. spielt auch gut Bass ich spiele auch ganz okay E-Gitarre, dann spielen wir bei irgendwelchen Rock-Songs. Es ist so, dass der Saxonist dann E-Bass spielt, ich spiele die zweite E-Gitarre. Ja, und dann haben wir eine andere Formation auf der Bühne. Oder es war mal eine Zeit lang, dass unser Drummer, wir haben jetzt einen anderen Drummer, es war mal so, dass der Drummer eine wahnsinnige Stimme hatte, richtig hoch und so, dass der auch mal nach vorne gegangen ist und Showtime gemacht hat. Und ich habe mich dann an Schlagzeug gesetzt. Cool. Ja, das, das macht tierisch Spaß, also so etwas zu tun. Wir singen auch alle dort, also in der Band. Wir sind alles, denke ich, immer ganz gut ausgebildete Sänger. Also es ist sehr, sehr vielfältig
1: ja.
0: mit, den, mit den Bands. Ne? Ja. Dann gibt es noch einen. Im Grunde genommen im dritten Bereich in, meiner, in meinem Musikleben, und zwar dass meine Fernseharbeit. Ich versorge seit 14 Jahren... Die Musiksendungen von RTL, ZDF, AD, je nachdem, was so kommt, hauptsächlich die RTL Chart Show, da habe ich jetzt schon über 140 Sendungen gemacht. Meine Aufgabe ist es da, die Band zusammenzustellen, die Musiker. Wenn die Künstler kommen, die sagen, hey, der und der braucht eine Band drumherum, und das stelle ich dann zusammen, ich höre mir den Song an, mhm. und äh, gucke mal, welcher Musiker aus meinem Netzwerk passt denn da jetzt rein. Meistens bin ich auch vor der Kamera, aber nicht immer. Ne, mittlerweile kann ich auch da Playbacks produzieren. Also die Musik machen dafür. Die müssen immer speziell geschnitten werden. Und ja, das macht halt mega Spaß, dieser Job. Ich lerne die ganzen Promis kenne, kennen. Es gibt nur wenige, die ich nicht kenne. Das ist, also, <lacht> dazu gehört zum Beispiel mein, mein unfassbarer, ja, ich, fast Idol, Sting. Ich liebe Sting. Mhm. Den habe ich aber noch nie kennengelernt, persönlich jetzt. Also in, in irgendeiner Fernsehsendung, der war nie da, wo ich da war oder umgekehrt. Okay. Leider. Aber das. Ja, schade. Nicht. Oh, das wird noch kommen. Da bin ich völlig gespannt. <lacht> <brand. lacht>
1: ich habe jetzt aber noch nicht so ganz genau verstanden, was, was das ist. Vielleicht, weil ich diese Sendung auch nicht kenne. Ja? Kannst du es nochmal erklären?
0: Sehr gerne. Also wir nehmen die RTL-Chartshow Oliver Geissen. Ja. Freitags 20:15 Uhr.
1: <lacht> Werbung.
0: Werbung. <lacht> Genau. Nein, da gibt es ein ganz bestimmtes Thema pro Sendung. Die erfolgreichsten Songs der 80er Jahre, zum Beispiel. Ja. Ja. So. Dann schreibt mich die, oder ruft mich die Redaktion an und sagt, Ralf, wir haben folgende fünf oder sieben Musikacts. Von diesen sieben Musikacts haben wir drei Bands, damit hast du nichts zu tun. Die kommen mit ihren eigenen Musikern.
1: Mhm.
0: Die anderen brauchen aber für ihren Auftritt Begleitmusiker. Und ah, okay. um die kümmere ich mich. Ich stelle die Bands, ich gucke mir an, wer ist es denn? Ne, ob es jetzt ein Robbie Williams ist oder ein DJ Ötzi, da brauche ich unterschiedliche Typen jetzt, ne, die da äh, mit dem zusammenspielen. Und manchmal auch un unterschiedliches Instrumentarium. Da habe ich mittlerweile freie Hand. Ich kann sagen, so ich brauche die und die Typen. Oder ein Orchester, kommt auch vor, dass, wir, dass ich ein Orchester da hinstellen muss ne, oder darf. So, dann wird, kommt die Sendung. Wir, ähm, also wir proben vorher das. Der Song wird ein-, zwei Mal gespielt vorher. Mittlerweile sind wir da alle so routiniert, dass wir das tatsächlich nur einmal machen müssen. Der Regisseur sagt, Regisseur sagt dann, okay, weiter, nächster Programmpunkt. Und dann beginnt dann zum Zeitpunkt X, meistens 17.30, Uhr, die Aufzeichnung der Sendung. Ja, da zieht man sich entsprechend um bei jedem Act. Also wir begleiten manchmal mehrere Künstler auf einmal, müssen sie aber umziehen ja, und spielen meistens Playback. Ja, das heißt, der Künstler, der da ist, der singt entweder live oder auch voll Playback. Ja. Mhm. Wir tun so, als wenn wir das spielen. Das klingt jetzt ganz einfach, aber das ist im Grunde genommen genauso, als wenn wir den Song live spielen würden. Weil... Das muss alles stimmen, was wir da machen. Also mindestens ja. der sogenannte Bild-Ton-Abgleich muss stimmen. Das heißt, wenn man einen Ton hört oder beim Schlagzeug einen Schlag sieht, muss der Schlag auch da sein. Ja. Ja. Also man kann sich nicht einfach hinsetzen und so, Ich spüre da, 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 Das fällt sofort auf und <lacht> du wirst entlarvt und dann wird dir der: was sitzt du da von dem Friseur am Schlagzeug da? Ne? Also das hat die Agentur gemacht, die vor mir die Sendung gemacht hat. Die haben so gearbeitet und die hatten so einen Hals gehabt, also die, die Produktion. Da ja, hat dann gesagt, nee, das geht gar nicht. Mhm. Und so bin ich da was in diese äh, die Sendung. Ja, jedenfalls, wir spielen mit jedem, wir haben den ganzen Tag Spaß zusammen. Es ist sehr eine sehr lockere Atmosphäre, trotzdem unfassbar professionell, weil du musst in dem Moment, wenn die Kamera läuft, musst du funktionieren. Ja, ja, das muss klatsch, klatsch, klatsch. Deswegen kannst du da auch nur mit Profis arbeiten. Mhm. Das äh, klingt erstmal, wenn ich das anderen so erzähle, klingt oh, ganz locker. Oh, kann ich auch mal machen? Oder, ich kann auch eine Gitarre halten. Nein, mhm. eben nicht. Das ist äh, hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass das Instrument vielleicht nicht ganz so toll spielt, sondern auch der Umgang mit der Kamera, mit dem ganzen and Down Leute um dich herum. Ne?
1: Ja klar, das ist ja quasi Schauspieler.
0: Das ist Schauspieler. Nichts ja. anderes. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann das fällt sofort auf. Ja. Ja. Du musst dann, sobald Rotlicht ist, klatscht, da bist ein anderer Mensch. Dann bist ein Schauspieler. Ja. Aber es ist geil, es macht riesen Spaß. Wir haben echt mega Spaß und auch mit den Künstlern zusammen, die dabei sind. Es entstehen dort... Neue Dinge, man lernt sich kennen, man sagt: Hey, hast nicht mal Lust, bei mir in der Band zu spielen? Solche Dinge mhm. passieren da. Ne, also, das, ähm, wir kriegen zwar dafür eine kleine Gage, ja, das ist nicht groß, was man da verdient. Aber was viel, viel, viel wertvoller ist, sind die Kontakte, die man ja. dort schmiedet. Das ist einfach nur toll. Ja, da zählt wirklich wie es auch im normalen Berufsleben, in anderen Jobs ganz genauso ist, die Qualität setzt sich am Ende des Tages durch. Wenn du gute Arbeit leistest, wirst du auch wieder gebucht. Ja. Ganz einfach. Man muss freundlich sein, positiv. nicht, nicht den, Bei Musikern und Künstlern das ist es ja oft so, dass sie sich wie Dieven verhalten. Ja? Und dass nicht nur die Künstler, die, die a ist jetzt, ja? sondern auch wir äh, Begleitmusiker, da gibt es viele dabei, die denken jetzt, hey, ich bin jetzt King Louis, ich hab's geschafft, ich bin im Fernsehen. ja Und <lacht> dem wird ganz schnell der Zahn gezogen. Das, ja, <lacht> das glaube ich. Auch von den, von den äh, A-Promis, oder die halt weniger, aber die B- und C-Promis, die auch dann da mal sind, ne, die verhalten sich eigentlich am schlimmsten. Die, die denken, die sind King Louis, aber ja. Sind sie nun mal nicht. Die A-Promis sind die Besten, die sind völlig entspannt, die unterhalten sich mit dir, die stellen Fragen zu, zu dir und ja, es ist einfach grandios. Hingegen die B- und C-Promis, die rennen rum mit Nase hoch und <lacht> nee, das kannst du mit meinem Manager ausmachen hier ne, und so. Ich sag,
1: Interessant.
0: Ich spreche mit dir und ich mit deinem Manager. Ja. Ich habe Gott sei Dank da auch mittlerweile ein ganz gutes Standing dass ich mich von keinem Manager da irgendwie aufhalten lasse. Ja. Also das mache ich dann auch mit ganz freundlich, aber bestimmt. Ne? Sehr cool. Ja. Ja, und da, da passieren dann so Sachen, dass Musiker, die dort, die ich gebucht habe, dort die dann plötzlich in irgendwelchen Bands von, von den Künstlern auftauchen. Ne? Die sind mir dann ein Leben lang dankbar.
1: Hattest du dieses Netzwerk an Künstlern denn schon, bevor du das gemacht hast, oder hat sich das dadurch auch mit erweitert, aufgebaut, wie auch immer?
0: Also ich hatte schon ein großes Netzwerk an, an Musikern, aber das, äh, das hat sich immens erweitert. Ich versuche immer so eine gesunde Mischung zu machen zwischen meinen bekannten Musikern, mhm. dann Empfehlungen von den Musikern. Guck mal, Gitarre, da habe ich einen tollen, mit dem ich letztens gespielt, den kannst du auch mal buchen. Und neuen jungen Kräften, also auch, äh, ne, die so etwas noch nie gemacht haben. Und, das ist immer eine gesunde Mischung so werden die so langsam in dieses Geschäft reingebracht. Also ich gebe mir die auch Mühe, dass die dann auch da reinkommen und so und auch dieses gewisse Standing bekommen. Das, ja. Auch da bin ich vielleicht ein bisschen Pädagoge in dem Moment, weiß ich nicht. Also, ja, wahrscheinlich. Äh, und, äh, und Coach. Und Coach, ja, aber ohne die das, also ich stelle mich immer mit denen auf eine Stufe. Es gibt vorher, wenn jemand das erste Mal das macht, gibt es von mir eine kleine Ansage, das heißt, ihr dürft euch, ihr dürft euch hier auf dem Studiogelände bewegen, wo ihr wollt, aber wenn ihr rausgeht oder sonst was macht, sagt mir einfach Bescheid. Und zweiter Punkt: quatscht mir keine Künstler unmotiviert an. Die Promis. Nicht mhm. vorquatschen. Wenn es sich ergibt, dann ergibt sich das. Dann ist mhm. es in Ordnung. Ja, oder wenn der dich anspricht. Aber nicht welche voll labern, weil das plötzlich einer ist, den du schon immer toll gefunden hast. Und äh, ja, es gibt ja solche Menschen, die an verbaler Diarrhö leiden. Und die dann halt, ja, die voll quatschen einfach. Mhm. Das ist nicht gut. Und die, diese Künstler, das ist auch halt ein, zwei, drei Mal vorgekommen in der Zeit, die gehen dann, die beschweren sich dann auch. Ne? Im günstigsten Fall bei mir, im schlechtesten Fall äh, im Produktionsbüro, dann kriege ich sie drauf. Ne? ich sag, Ralf, kannst du denen mal zurückpfeifen oder sowas? Ne? Also mittlerweile ist es nicht mehr schlimm, das geht nicht auf mich zurück. Sondern wir wissen ja alle, dass die Menschen individuell sind und sie nicht von mir aufgefordert sind, jetzt mal den, ne, ja. ja kein Kindermädchen. Ja, also das ist einfach so. Ja. In der Regel läuft das alles richtig gut, alle haben Spaß dabei, alle sind frei. Ja, und so läuft dieser Job halt sehr, sehr, sehr entspannt. Und das, das macht halt dadurch, dass man halt die ganzen Menschen, die man nur aus dem Fernsehen kennt, und da rede ich mhm. jetzt nicht nur mit den Musikern, sondern da kommen ja auch Schauspieler Moderatoren und die ganzen Regisseure, mit denen man arbeitet und so. Das ergibt sich alles. Also ich bin sehr gut mit Günter Jauch, mit Thomas Gottschalk, mit dem Oliver Geissen und ne, wie sie alle heißt. Ich habe beim Jauch ja auf der Hochzeit gespielt. Ja, sowas gibt dann auch dadurch. Ja, oder bei einer Feier beim, beim beim Gottschalk. Das kommt nur dann, wenn du gute Arbeit leistest, ja, ja. in dir selber ruhen kannst. Dann wirst du angesprochen. Oder von Barbara Schöneberger, die ist auch sensationell, die Frau. Einfach nur toll. Cool. Ja.
1: Wie bist du denn an diese Tätigkeit gekommen, diese Fernsehtätigkeit?
0: Es war wie die Jungfrau zum Kinde. Es war mein bester Freund, Stefan. Der arbeitet schon, arbeitete schon länger im Fernsehen. Der hat für so diese damals bekannten Gerichtsshows Jugendgericht, Familiengericht, Barbara Salisch, wie sie alle hießen, hat er Produktionsleitung gemacht. Und er war dann im Produktionsbüro, wo die Chartshow, ist und hat er den Regisseur mit, ihm, mit dem er befreundet ist der Regisseur und die Produktionsleitung haben sich gerade über die Agentur unterhalten die die Musiker dort äh, stellt und die haben nur geschimpft darüber ne? Boah, mhm. ja gar nicht und dann ist der Stefan dazwischen gegrätscht und hat gesagt hör mal mein Freund der Ralf der ist super verzweigter vernetzter Musiker wir zwei können so etwas ne? gibt uns eine Chance ja so, ja, alles klar, dann macht ihr das mal bei der nächsten Sendung. Da haben wir uns natürlich unfassbar vorbereitet auf die erste Sendung. Ja, also, klar. Mal, äh, <lacht> das war echt Hammer. Aber es, es hat funktioniert. Also, das war äh, 2007, weiß ich, 2007 im Herbst. Da war unsere erste Sendung: New Wave, die erfolgreichsten New Wave-Songs. <lacht> mit Kim Wilde gespielt, mit Katagogo, also im Limal. Und war dann noch. Egal. Jedenfalls, das war richtig geil, hat Spaß gemacht und ja, daraufhin haben, waren wir da fest drin. Ja, also wir haben uns nie einen Bock geleistet irgendwo, sondern Gegenteil. Ich bin ein Mensch, der denkt mit bei den Sendungen. Und wenn ich merke, irgendwo läuft was falsch, dann mache ich darauf aufmerksam.
1: Mhm.
0: Ja, und das hat oftmals zu, zu einer guten Laune im Produktionsbüro geführt, ja, weil man dadurch Zeit spart. Ja, ich sage jetzt mal, da sitzen wir sehr fest im Sattel. Ja, also wir stehen nie zur Diskussion und das ist ein schönes Gefühl. Cool. <lacht> ja, hört sich also, sehr
1: spannend an.
0: Ja, es ist, es ist einfach Ja, ein toller Job. Ich bin nicht sehr dankbar für jedes Mal, wenn ich da hinfahre, bedanke ich mich beim Universum, dass ich mhm. äh, Teil des Ganzen sein darf.
1: Das glaube ich. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu deinen anderen Tätigkeiten. Wo spielst du denn überall mit deiner Band? Wo könnte man dich treffen?
0: Also wir sind eine, eine ich sage jetzt mal, typische Unterhaltungs- und Partyband. Mhm. Das beinhaltet die kleine Hochzeit, die Nobelhochzeit auf Rodos, wo wir letztes Jahr gespielt haben, zum Beispiel, mhm. wo wir eingeflogen werden. Oder auch die große äh, Firmengala. Lancess Arena, solche Größen spielen wir auch. Ne? Von ganz klein bis ganz groß. Auch, auch kleine Geburtstagsfallen, auch da werden wir gebucht. Mhm. Der 50. Geburtstag und so. Ich verstehe mich, wenn ich als Partymusiker oder Partybandmusiker ja, unterwegs bin, als Dienstleister und nicht als Künstler in erster Linie. Ja. Natürlich bin ich Künstler, ja, aber der gehört in dem Moment nicht auf die Bühne. Ja, sondern der Dienstleister. Ich muss genau auch als Bandleader das Gespür dafür haben, was möchte der der Veranstalter, der Gastgeber, was möchte der jetzt haben oder was möchte der nicht haben. Ja, mhm. Es gibt ja dann Musiker, die, die verwirklichen sich dann in dem Moment auf der Bühne und ja. hören gar nicht drauf, ob das Publikum jetzt darauf gut reagiert oder nicht, ob das jetzt genau das Passende ist oder nicht. Und da habe ich ein gutes Gespür für. Ich fange auch... Dieser Job fängt ja nicht nur an dem Tag selber an, sondern er fängt dann an, wenn ich das erstmal mit dem Kunden spreche und abfrage, wie stellst du dir deine Veranstaltung vor? Ja, und da höre ich dann ganz genau hin. Dann höre ich auch genau so, okay, was für ein Musikstil muss daher? Passen wir da überhaupt hin auf diese Party? Sind wir die richtige Band dafür? Mhm. Es gibt manchmal Momente, da sage ich auch, du, wir sind für dich jetzt die falsche Band, ich habe aber einen, einen guten Ansprechpartner für dich, ich mhm. empfehle dir jemanden. Ja, der das vielleicht dann passender macht ja. als hier also wenn jemand zum Beispiel eine so eine Ballermann Party haben möchte dann ist er bei uns falsch ja, also wir, wir spielen zwar den einen oder anderen deutschen Schlager den ich auch toll finde ja aber nur Ballermann Songs und <lacht> und dann man weiß ja wohin, wohin das führt Saufgelage hoch sieben und ja das ist, das ist nicht gut in der Regel ist das so dass wir bei einer Veranstaltung mindestens drei Sets spielen. Mit einem Set bezeichnet man eine, eine Zeitspanne von dreiviertel Stunde bis Stunde, in der wir dann quasi Leute hoffentlich bestens unterhalten und mhm. Party machen und tanzen bringen. Das, was auch passiert ist, dass die Leute, ähm, weil die wissen, dass wir manchmal so Special Acts anbieten, dass ich denen auch da etwas anbiete. Eine, eine Einlage von unserem Robbie Williams, von unserem Bon Jovi, von unserer Helene Fischer- oder wie auch immer, ja, das finden die manchmal auch gut und dann gibt es dann eine Dreiviertelstunde so ein Special. Ja. ja. Also wenn bei dem Geburtstag die Frau ein ganz toller Bon Jovi-Fan ist und sich flach auf den Boden schmeißt, wenn Bon Jovi den Raum betritt, so ungefähr, ja, dann ist das natürlich sehr angebracht, so etwas ja. dann mit anzubieten, und sowas zu machen. Ja, also ich arbeite da auch mit den, mit den besten Leuten zusammen, die ich zum Teil aus dem Fernsehen kenne oder von anderen Gelegenheiten mit den besten. Coversängern, die es so gibt, von ja. den, gibt ja so Special Bands, ja, so, eine Bon Jovi Tribute Band, eine Robbie genau, ja.
1: so,
0: oder Still Co äh, Phil Collins, Still Collins heißt die entsprechende Band dazu. Und die buche ich dann. Ja, weil man kennt sich untereinander, wenn man eine Zeit lang so etwas gemacht hat. Man ist auch kollegial, freundschaftlich sehr verbunden. Man hickt keinen Konkurrenzgedanken. Mhm. Der ist mir auch, oder Neid, der ist mir, das ist mir komplett fern, ja, so etwas. Ich freue mich, wenn jemand anderes Erfolg hat. So tauscht man sich dann auch aus. Mhm. Und das ist, das ist das Schöne. Und dann versuche ich halt dem Veranstalter, dem Gastgeber, die schönste Party ever zu gestalten. Ich frage auch nach, hey, was ist denn ein besonderer Song für dich? Ist der schon bei uns in der Playlist drin? Oder muss ich den noch mit reinbringen? Ja, also das heißt nochmal extra arrangieren. Arrangieren bedeutet, ich schreibe die Songs raus. Und richte die für unsere Band ein, dass wir die dann auch spielen können, die Nummer. Mhm. In einem gewissen Rahmen ist das dann quasi Service, so eine Win-Win-Situation, weil wir haben dann ein, zwei neues Stück in unserem Repertoire und ja. der Kunde freut sich dann darüber, dass, dass sein Song dann da gespielt wird.
1: Ja.
0: Das, was wir, ich sag jetzt mal, vielleicht besonders machen, ist, dass wir versuchen, die Songs eins zu eins nachzuspielen. Ja, dass das die, die wichtigsten song auch vertreten sind und der Mensch sofort hört, oh, das ist ja der Song, der klingt original. Ja. Es gibt die andere Philosophie, die ich jetzt nicht schlecht machen möchte, gar nicht, ist jetzt nur nicht mein Ding, geht so nach dem Motto, pass auf, C-Dur, du kennst den Song, ich kenne den Song, wir treffen uns hinten. Ja, das ist so. Ja, dann interpretiert man den Song auf seine persönliche Art und Weise. Mhm. Das ist vollkommen legitim und okay. Aber ich habe festgestellt, dass die meisten unserer Kunden es sehr wertschätzen, wenn sie den Song original hören. Also weitestgehend original. Ne? Mit kleinen i-Tüpfelchen drin, dass da mal ein Solo reinkommt ne? oder was verlängert wird noch. Ne? Also da, das, das machen wir dann schon.
1: Sehr cool. Tretet ihr denn dieses Jahr? Äh, habt, ihr, habt ihr Aufträge für dieses Jahr, dass ihr auch
0: wieder auftritt? Wir haben... Ein, Juhu, einen Auftritt. <lacht> ja, man ist ja dankbar für alles, ja. was so kommt. Die, man, man merkt schon, die, die Veranstalter sind noch unfassbar verhalten. Mhm. Trotz auch jetzt der, der Ansage, jo, man kann wieder eine schön, mhm. feste Party und sowas. Ne, das geht alles. Und da jetzt auch hier wieder... Wir haben vorhin über Corona gesprochen. Dadurch sind die auch sehr verhalten. Sagen, naja, es kommt dann die Delta-Variante und äh, wer weiß, ob die, die dritte und vierte Welle noch auf uns zurollt. Und dann machen wir lieber nicht die Veranstaltung. Ja? Also, das ist, die wollen safe sein, damit sie auch nicht in ein finanzielles Risiko reingehen. Kann man auf der einen Seite auch natürlich nachvollziehen. Ja. Das Dumme ist, am Ende der Fresskette stehen wir als Musiker
1: mhm.
0: und haben dann trotzdem keinen Job. Gott sei Dank, ich bin ganz gut aufgestellt mit dem, was ich mache, mit Unterricht, Fernsehen und so und mhm. arbeite hier kreativ ein bisschen anders. Aber es gibt Kollegen von mir, die sind nur davon abhängig, davon, dass sie freiberuflich in einer Band spielen
1: mhm.
0: ja, und, und somit ihr Geld verdienen. Das Tragische, zwei meiner Kollegen haben sich im letzten Jahr das Leben genommen. Oh. Ja, genau. Das war wirklich nicht gut. Der stand kurz vor einer Tournee, also einer der Kollegen jetzt, mit dem habe ich regelmäßig eine Fernsehsendung gemacht, und ähm, also eine andere außerhalb der Show, der hat eine CD aufgenommen, stand kurz vor einer Tournee, hat 100, 100 Auftritte gehabt und die waren dann von jetzt auf gleich alle weg. Mhm. Familie, zwei Kinder und ja, hat sich das Leben genommen, weil er keinen Ausweg sah. Ich meine, da muss natürlich noch was anderes gewesen sein, weil das macht man nicht einfach so. Mhm. Weil aus meiner Sicht, es gibt immer einen Weg aus einer Krise raus. Er hat sich verschuldet gehabt, ja auch das, auch sowas kann man immer regeln, wie auch immer. Ja. ja also was ich damit sagen will, dass ich noch sehr viel Glück hatte äh, oder habe und anderen Kollegen es halt nicht so gut geht. Und ich versuche auch denen zu helfen, wenn es irgendwie... Mhm. Das ist einfach so und wir müssen durchhalten und abwarten, was dann im nächsten Jahr sein wird. Also dieses Jahr ist im Endeffekt durch. Da kommt vielleicht der ein oder andere Kleckerjob mal. Aber so wirklich das, was wir gehabt haben, ich sage mal so, mit meiner Band, wir, wir planen so mit drei, vier Gigs im Monat. Mhm. Das ist völlig ausreichend für uns. Jeder hat auch noch was anderes, was er tut. Ja. Also Freiberuflich jetzt auch. Vielleicht eine andere Formation oder... Einer von uns hat eine eigene Band, weil er Singer-Songwriter ist und ist mit seinen eigenen Projekten unterwegs, auch sehr erfolgreich. Da kann man natürlich nicht alle, alle Wochenenden zupflastern mit, mit unseren Gigs. Mhm. Oder ich gebe Seminare im Blockflötenbereich. Also, das ist, ich verbinde meine beiden Kernkompetenzen, Blockflöte zu spielen, mit meiner Kompetenz, sich in Rock-Pop-Musik auszukennen. Also ich mhm. schreibe Arrangements für Blockflöte und Band. Cool. Ja, damit bin ich im Moment also eigentlich ziemlich erfolgreich, weil ich der Einzige bin, da kann man auf meinem YouTube-Kanal sich einiges angucken. Da gibt es einen Verlag, der mit mir zusammenarbeitet, der meine Stücke jetzt rausgibt und so. Das ist schon cool, das, das macht schon Spaß. Und besonders die Blogflötisten finden das irgendwie cool und sagen, hey, ich will auch sowas spielen. Und so kann ich dann halt Seminare geben und sagen so, so spielt man Popmusik. <lacht> ja.
1: ja, stimmt. Stelle ich mir schwer vor. Ich habe auch mal Blockflöte gespielt, aber... Ja. Hm?
0: ja, geh mal auf meinen YouTube-Kanal.
1: Ja, mache ich. Ich verlinke den auch im Podcast. Ja, cool. Super. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also ich kenne ja viele, die als Kind ein Musikinstrument gelernt haben. Ich selbst habe auch acht Jahre Blockflöte gespielt. Was hat dich dazu bewogen, das auch zu studieren?
0: Ganz einfach. Also natürlich angefangen wie... Grundschule, kleines Kind, Mama hat mich angemeldet beim, an der Musikschule zum Blockflöte. Ja, ich habe da gespielt, mehr oder weniger fleißig, je älter, desto unfleißiger. Mhm. Ja, Pubertät, danke, Junge und Blockflöte, Arschkartenalarm. Ja. <lacht> <lacht> bis, bis zu dem Zeitpunkt, ja, da gab es zwei Zeitpunkte, als ich glaube ich war 13 oder so, da hat die Schulband brauchte eine ein E-Bassisten und ich fand E-Bass immer super. Und da, da gab es in der Schule einen E-Bass, ein Instrument, und das habe ich mir dann gekrallt und hab, autodidaktisch habe ich mir den Bass beigebracht. Ja. Ne, und seitdem spiele ich Bass und das hat echt Spaß gemacht. Und die zweite Sache, ähm, wo ich dann auch Anerkennung erfahren habe in der Schule, als ich dann mit, ich glaube, ich war 15, habe ich jung musiziert gewonnen. Ja, so mhm. gehofft. einfach so. Pff. Und da stand plötzlich in der Schule die Presse da ja und habe ich interviewt. Und alle, wie der bio wer hat der gesagt? Blockflöte? Egal, ey, ich in der Zeitung und so. Und dann, ja, da haben die ein anderes Bild von der Blockflöte so bekommen. Ich habe da in der Schule immer vorgespielt und so. Das, das war irgendwie. Ich wollte eigentlich, ich habe also mein Gymnasium gewechselt zur Oberstufe, weil es auf der anderen Schule gab, es einen Musikleistungskurs und Sport als viertes Fach, was ich machen konnte. Und ich war sportlich ziemlich gut. Ich war, ähm Zehnkämpfer und so, war doch sehr erfolgreich mit und wollte halt Sport, Musik und Mathe auf Lehramt studieren. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich Lehrer werden. So, und dann habe ich mich zweimal innerhalb von einem Dreivierteljahr schwer verletzt, mein rechtes Sprunggelenk, alle Bänder durch und da war meine, meine Sportkarriere oder ich sage mal das Sportstudium, konnte ich dann an den Nagel hängen.
1: Mhm.
0: Das war so während meiner Schulzeit noch, meiner Abiturzeit. Dann habe ich gedacht, okay, puh, ja, machst du mal Aufnahmeprüfung, Blockflöte. Auch ne? oh, nicht schlecht. Mach's, ne, so, so. Also dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und das war irgendwie cool. Da waren 120 Bewerber für zwei Studienplätze und Boah. ich habe davon bekommen. Da habe ich zuerst Erfolgfang in Duisburg studiert, habe dann während meines Studiums bei einem Meisterkurs, mein Mega-Idol, das, das ist der Topstar der alten Musik, der Blockflöte, ja, wo ich Schallplatten von zu Hause damals Schallplatten hatte, <lacht> hatte habe ich bei einem Meisterkurs kennengelernt, habe Unterricht bei ihm gehabt, eine Stunde, ja, und wusste, das ist dein Lehrer. So, und dann ich war damals total schüchtern. <lacht> und ich habe trotzdem mit klopfendem Herzen, habe ich den nach der Stunde gefragt, hör mal, Case, Case Buke heißt, der ist ein Holländer, ne? Ja, ich würde gerne bei dir studieren, ist das möglich? Da sagte der, ja, spielst gut, musst aber dann zu mir kommen. Na, was heißt denn zu mir? Ich sage, ja, ich wohne in Italien, in der Nähe von Siena. <lacht> Kannst dann bei mir wohnen. Ich sage, hä? Ich, also, damals verstehen sie Spaß oder so, Und Ich denk, wo ist die, oder versteckte Kamera, ja, ich denk, wo? Nee, ich habe das erst geglaubt, als ich beim Angekommen bin. Ja. Ja, also, ähm, ich habe zuerst während meiner. Ich war quasi im letzten Semester meines Studiums in, in Duisburg und bin dort in den, in, den, in den Winterferien, weiß ich noch, bin ich dahin gefahren zu ihm, habe zehn Stunden privat bezahlt bei ihm. Mhm. Ja, Was ich in diesen zehn Stunden gelernt habe, das habe ich im ganzen Studium vorher nicht gelernt. Ich kam total begeistert wieder. Bin zu meiner Professorin hin und sage, oh, ich war ein aber Das fand ich jetzt nicht ganz so witzig. Warum auch immer. Jedenfalls habe ich dann noch schön meinen mein Examen fertig gemacht und bin dann zum Käsen. Habe bei ihm tatsächlich zu Hause gewohnt. Habe dort Unterricht gehabt bei ihm. Habe da mein, meine künstliche Reifeprüfung gemacht. Er hat dann eine Professur bekommen in Trossingen in Deutschland. Und dort habe ich dann mein Konzertexamen gemacht immer beim mhm. Unterricht gehabt, also wir haben eigentlich auch eine, wir haben super verstanden, eine geile mhm. Mannschaft entwickelt irgendwo und äh, ja, also ich weiß immer noch nicht, wie das so gekommen ist, also dass ich bei meinem Idol zu Hause wohnend studieren durfte, da haben sich die Stars der alten Musik die Klinke in die Hand gedrückt und geprobt mit dem Case zusammen und ich habe zuhören dürfen und manchmal auch sogar mitspielen dürfen, also das war Grandios. Krass. Ja, das ist echt krass. Ich habe es wirklich nie bereut, ja, Blockflöte studiert zu haben. Ich muss zwar mich immer irgendwo, immer, ich kriege immer ein Grinsen oder ein Lächeln, wenn ich erzähle, ich spiele Blockflöte oder ich habe Blockflöte studiert. Erzähle dann immer ein bisschen und verweise dann auf diverse Dinge, die ich mal gespielt habe oder sage, hier, hört ihr das mal an, das ist Blockflöte. Ja? So, und dann sind die in der Regel dann still. Einerseits begeistert. Andere, die ein Trauma erlitten haben damals in ihrem <lacht> Blockflötenunterricht, da ist es schwierig, die zu überzeugen. Die muss man erstmal psychologisch behandeln, aber <lacht> auch das kann ich nachvollziehen. Ja, nicht jeder mag vielleicht den Blockflöten-Sound und erinnert sich sofort an Weihnachten und äh, das Getute, was uns immer heute noch an Weihnachten in der Werbung vor die Ohren läuft. Ja. Ja.
1: Oder zu Hause.
0: <lacht> ja, oder zu Hause. Ja. Also ich sage das jetzt mal hier, im, auch, dem, damit man das hört, dem Podcast ganz bewusst. Blockflöte ist eines der schwerst zu lernenden Instrumente, wenn es sich gut anhören soll. Jeder kriegt ein Ding in den Hals geschoben, kein Problem, pustet rein, hustet rein und ja, und es kommt ein Ton raus. Ja, ja Man kann Töne spielen, aber das hat nichts mit Blockflöte zu tun. Weil die Blockflöte, wenn du reinbläst, laut oder leise, hast du zwei verschiedene Töne im Endeffekt. Mhm. Ja, und damit es stimmt, ja, musst du dein, musst ein sehr gutes Gehör haben. Das ist wie bei der Geige, da legst du den Finger auf, die Seite, auf das Griffbrett und das ist ja auch ein müche nach vorne, müche nach hinten und hast, mhm. ja, hast auch, ist zu hoch oder zu tief, genau. Und das hast du bei der Blockflöte ganz genauso. Das ist bei kaum einem anderen Blasinstrument so wie bei der Blockflöte. Wenn man das beherrscht, also gut oder mit vielen noch zusammen Blockflöte zu spielen, das kann traumhaft schön sein. Wie eine, ja. mit fünf Blockflöten im Ensemble, das kann wie eine Orgel klingen aber dann in reiner Stimmung. Das ist ein anderes Thema, was wir dann ein andermal mal besprechen können. <lacht> das, äh, okay. Jedenfalls klingt das total erwärmend. Ja. Und kann auch fetzig klingen, das jetzt, wenn ich da Rock-Pop-Musik Ja,
1: ja, das, das glaube ich, ja.
0: Ich hau das, ich arbeite auch mit Effekten dann, also mikrofoniere die Blockflöten, wenn ich ein großes Instrument habe, du siehst ja, guck mal, ich zeige die Finger Auf dieses blaue Ding da hinten. Ja. ja. Da. Das ist eine sogenannte subbass blockflöte also auch eine Blockflöte, die ist jetzt gr-brushed, ja? aber wenn ich die durch, also mikrofoniere, durch einen sogenannten Octaver äh, jage, eine Oktave tiefer dann komme, dann bin ich im bass bereich ja. Wenn du zum Beispiel meinen, das wirst du auf meinem YouTube-Kanal finden, mein Bad Guy von der Billie Eilish, ja? den habe ich gecovert mit Blockflöten. Den Bass, den du da hörst, das ist das Teil. Ja, das äh, klingt Bin ich sehr
1: an. gespannt, werde ich mir anhören.
0: Ja, oder ich ziehe das durch einen Verzerrer. Ja, die Blockflöte. Oder durch mhm. einen, natürlich Klassiker, Hall ein bisschen ne, oder ein Echo bisschen drauf machen. Das kannst du mit jedem Instrument. Aber dann klingt das auch noch viel gefälliger, wenn, wenn man das alles dann macht.
1: Richtig cool. Man merkt total, wie du dafür brennst.
0: Total, ja. Die, ja also mir macht Spaß und mir wäre ich sag mal so, es wäre mir sogar fast egal, wenn die Leute das jetzt nicht cool finden würden. Ich find's es cool. Das, ja. Mir macht es mega Spaß. Ich leite auch so ein Blockflötenorchester, das wir du so auch auf dem YouTube-Kanal kennen, mit denen ich das dann, also es ist ein Laienorchester halt, aber mit denen ich diese Sachen dann halt umsetze. Ja. Ne, auf semi professionelle Art und Weise. Und die haben mega Spaß, das sind 35 Blockflöten. Boah. die Zusammenspielen, also mit allen Größen. Das ist mal, ich sag mal, Blockflöte 2.0, das ist mal was anderes. Definitiv. Ja. Also ich hoffe, dass ich andere motivieren kann, im Moment bin ich der Einzige, der sowas macht. Es gibt welche, die machen Jazz, auch, das ist auch klasse, ne? aber so richtig so für Rock- und Popmusik arrangieren, also kenne ich jetzt und ich kenne halt die Block eine Szene, aber ich kenne niemanden, der das, der das macht. Und ich hoffe sehr, dass da irgendwann mal sich andere motiviert fühlen, auch das zu tun. Und auch da gebe ich Seminare zu, wie arrangiere ich einen Song hab ich oder ein Webinar, haben wir vor zwei Monaten, habe ich das gemacht, da waren einige mhm. Blockführendisten dann da auch am Start. Ich will gerne mein Wissen weitergeben. Also, ich, ich, ich sitze nicht drauf, sondern wenn mich jemand fragt, hm, Ralf, wie geht das, dann kriegt er eine Antwort von mir. Ja, dann zeige ich ihm alles, wie das geht. Auch da freue ich mich, wenn der dann damit erfolgreich sein könnte oder die. Ja. Ja. Viele Blockflötisten haben noch viele Berührungsängste, weil die halt nur ne, diese alte Musik kennen. Mhm. Ich auch liebe viele, die mich kennenlernen, jetzt erst so, die denken: Ach, das ist nur der, der Popfutzi an der Blockflöte. Ja, aber wenn die dann wissen, dass ich dann auch mal sehr erfolgreich Vivaldi und was weiß ich, Bach und sowas zelebriert habe, ne, dann ähm, denke ich, okay, ist nicht nur der Popfuzzi, ich kann auch Popfuzzi. So. <lacht> das macht es halt auch jetzt wieder der Satz, es macht es so so vielfältig, mein Job, Ich ich liebe es. Ich kann auch umswitchen, fange jetzt mal Popmusik und gehe jetzt raus und höre mir einen Bach an oder einen Mozart oder sonst was. Ja? Das ich, ich, ich brenne dafür. Wenn mhm. ich von einem Gig komme mit meiner Band, höre ich auf der Rückfahrt meistens irgendwelche klassische Musik. Mhm. Oder ich habe ein Blockfilm-Konzert oder sonst was für ein klassisches Konzert gehabt. Rückfahrt bleibe ich da ACDC laufen oder so. Ne? Also da mache ich keine Unterschiede. Nur das, was mein Gefühl gerade braucht, das gebe ich mir.
1: Was würdest du denn jungen Menschen mitgeben, die gerne musizieren und die überlegen, das auch beruflich zu machen?
0: Ja, also erstens, ähm, die sollen auf ihren Bauch und ihr Herz hören. Die sollen, die sollen Musik machen. So. Wenn die drauf spekulieren, von vornherein, ah, ich, will ja, ich, will, äh, ich will Geld verdienen damit, vergiss es. Hm. Ja? Die wenigsten verdienen gutes Geld damit. Ja? Also, du wirst auch als Musikschullehrer wirst du nicht gut bezahlt. Also eine Familie ernähren, schwierig. Da muss man noch nebenbei irgendwas machen, also auch freiberuflich vielleicht noch ein bisschen weiterdenken. Aber, aber ich habe es nie bereut, Musik studiert zu haben oder Blockflöte studiert zu haben. Das klingt ja noch krasser, ja. ja. <lacht> <lacht> ja, also wenn du Blockflöte studierst, studierst du auch gleichzeitig natürlich ein Harmonieinstrument, ja, Cembalo oder Klavier, Gitarre geht auch. Ne?
1: Wie heißt denn dieser ja. Studiengang? Blockflöte oder?
0: Das ist, wenn du ein Instrument studierst, ja, dann kannst du einen Bachelor da machen. Achso. dein Instrument, ja, also Hauptfach. Wenn du ein pädagogisches Studium machst, Bachelor, bist du hinterher diplomierter Musiklehrer oder Musikschullehrer, nicht Musiklehrer, Musikschullehrer, ja, Instrumentalpädagoge hieß das früher, mit, mit deinem Hauptfach. Und es ist wurscht, ob das E-Gitarre, ob das Oboe oder Schlagzeug oder Blockflöte, Geige ist. Ja. Okay. Ne, dein Instrument. Dann hast du noch ein Zweitinstrument. Eins von beiden muss ein Harmonieinstrument sein. Ja, also, wo du mehrere mehr Töne gleichzeitig spielen kannst. <lacht> Harmonielehre, Musiktheorie, alles Mögliche hast du dabei, was du dann studierst. Ja? Und ich kann das für jemanden, der dafür brennt, ja, der im Herzen Musiker ist, das merkt man. Man merkt das. Der sollte das auch tun. Und es wird einen Weg geben oder dieser, diesejenige wird einen Weg finden, glücklich zu werden damit. Und im besten Fall auch gutes Geld zu verdienen. Es muss nicht viel sein, es muss ausreichend Geld sein. Ja. Ja. Geld sollte niemals ein, ein Antrieb sein. Ich glaube, dass ist sogar was Grundsätzliches. Das hat nichts mit Musik zu tun, finde ich jetzt.
1: Ja, definitiv.
0: Du sollst deinem Herzen folgen, egal ob das jetzt Musiker ist oder ob du Elektriker werden willst, mach das. Und dann wirst du Erfolg haben. Es geht gar nicht anders.
1: Ja, und damit dann halt auch Geld verdienen.
0: Ja, und damit Geld verdienen, genau. Und man soll nicht daran zweifeln, wenn man eingeredet bekommt, Ach, du bist ja so toll, du spielst ja so schön Blockflöte oder so schön Geige. Mach das mal und mach das zum Gefallen seiner Mutter oder sonst, ja. Gute Nacht, das wird nicht funktionieren. In keinem Job. Immer seinem Herzen folgen. Das wirst du ja vielleicht ähnlich in deiner Jobnavigation herausfinden wollen, was was diesen Menschen bewegt. Wenn du spürst, der erzählt dauernd, boah, ich habe so gern Klavier gespielt und bla, 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 bla. und ja. vielleicht immer unterdrückt worden von wem auch immer, ja, dann muss man das rauskitzeln bei dem. Und ja. das ist das Wichtige zu erkennen, was bin ich, wer bin ich und was will ich, was kann ich. Ja, und dann, du hast keine andere Chance, als dann glücklich zu werden. Ja. Cool. Das ist mein Credo. Ich rate auch Menschen ab, Musik zu studieren, wo ich sehe, das gibt nichts.
1: Mhm.
0: Ja, dann Meistens habe ich recht gehabt.
1: Vielen lieben Dank. Das war ein sehr schöner Einblick.
0: Ja, danke, sehr gerne. Das äh, macht mir großen Spaß, auch weiterzugeben, was äh, also meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Halt. und äh, Vielleicht kann ich dem einen oder anderen dadurch weiterhelfen, seinem Gefühl zu folgen. Und vielleicht sogar dann auch Musiker zu werden.
1: <lacht> Super, Dankeschön. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Karriere in der Musik für dich interessant sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder ein Like auf Instagram. Du findest uns dort unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching. Auf unserer Webseite kannst du ganz einfach ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Du findest die Webseite in den Shownotes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die Motivationschallenge, ein achttägiger Online-Kurs, der dir zur mehr Motivation im Alltag verhilft. Komplett kostenfrei. Mehr Infos und die Anmeldungen findest du auf www.jobnavigation.de/motivations-challenge. In der nächsten Folge interviewe ich jemanden, der sich Tag ein, Tag aus mit Mode beschäftigt, einem Herrenausstatter. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Denn gerade in dem Bereich Herrenmode, gerade in dem Bereich Bräutigamode, ist noch so viel Potenzial, das ist unfassbar.